0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Debatedores já presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM, pastor Allisson Amaral. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, você em casa, que o Senhor te abençoe. E juntos.
1: Vamos pensar no melhor para este dia. Maravilha. Semana começando.
0: Começando, tá só começando. Vamos ao belíssimo estado do Espírito Santo. Virgínia Pérez, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Uma semana abençoada para
0: nós. Reverendo Edson Nascimento também está no debate 93 de hoje. Reverendo, bom
3: dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo amado da Rádio 93 FM.
0: Olha aí, minha gente. O pastor Rodrigo Lourenço também está aqui no debate 93 de hoje. Opa, bom dia, pastor. Bom
4: dia, JR. Bom dia aos debatedores da mesa. Os ouvintes queridos. Que prazer estar aqui. Vai ser um, vai ser um debate extraordinário, tenho certeza.
0: Estamos agora, minha gente, transmitindo o nosso debate 93, agora para você. Está aqui em 93,3. Bom dia. Está acompanhando a gente pelo aplicativo o APP da 93FM. Que bom ter você com a gente aqui também. Que bom estar aí com você. Muito obrigado a você que nos acompanha também no rádio93.com.br, que é o nosso site, rádio93.com.br, com imagem e com áudio. Você nos acompanha também agora na, no Facebook e no YouTube. Vamos para o Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM, YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. No Face, no YouTube, tem sala de conversa, tem sala de perguntas, tem sala de dúvidas também. Você participa com a gente também, olha, este debate. Daqui a pouquinho, às sete horas da noite, já vai se transformar num podcast. Você pode buscar a gente aí, ó. Tá no deezer, tá no Spotify, um monte de plataforma que você pode acompanhar o programa em áudio também. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp: 2196-803-8319. 2196-803-8319. E, um e, e, um e, e hoje vai falar com a Vanessa Rodrigues nas férias da Marcela. Marcela Bastos, quem vai estar conosco aqui é a Vaneise Rodrigues. Vanese bom dia.
5: Bom dia, JTR, bom dia, debatedores, ouvintes amados, estamos aqui conectados, eu tô aqui de olho já, JTR, tem muita gente já online com é. a gente mandando seu recado, seu beijo, seu abraço e claro, fazendo perguntas, perguntas. daqui a pouquinho a vai ler perguntas. mandar um beijo para todo mundo estar tá conectado com a gente eu
0: quero as melhores perguntas, as mais difíceis porque os debatedores na segunda-feira são muito animados para responder perguntas <risos> daquelas antigas daquelas que ninguém conseguiu te, te responder, tá fora do tema, pode mandar se <risos> si mesmo hoje, hoje pode o, hoje é
5: exceção é. vai mandando, é tá de olho
0: maravilha minha gente, aqui é o um debate noventa e nós estamos no ar, você é bem-vindo, bem-vinda, espalha a conta para todo mundo, o debate 93 está no ar. 93. Então, gente, uma ouvinte nossa dizendo o seguinte, as pessoas, aliás, eu nem dei o prêmio, tem um prêmio aqui que eu tenho que anunciar, vou anunciar, volta pro prêmio, vamos
1: embora.
0: Gosto muito dessa vinheta aqui, então ela entra em qualquer momento que ela é sempre muito bem-vinda. Hoje de presente para você tem um par de convites para o filme Deixados para Trás o início do fim, Deixados para Trás. O início do fim está em cartaz nos cinemas e você concorre aqui hoje até o final do debate 93 de hoje. É esse par de convites, está lá no Instagram da 93. Corre lá no Instagram, marca uma pessoa, quem sabe ser exatamente a pessoa que vai te acompanhar. E aí vocês vão juntos assistir o filme Deixados para Trás. Uma parceria da 93 Fm com um presente para você que está nos acompanhando aqui e agora. Pessoas de fato mudam ou apenas fingem uma melhora? Oxa, uma pergunta dessa, tem gente que muda, não tem não? Tem gente certeza. que Muda. Muda. Vou dizer que todo mundo finge? Não, tem. nem todo, tem gente que finge. Tem gente que finge. É? Tem. Mas tem gente que muda. Tem gente que muda. É isso aí. É isso aí. Tá <risos> bom. <risos> Por que geralmente as pessoas resistem tanto às mudanças? Somos obrigados a viver ao lado de alguém que não quer mudar e acaba nos prejudicando. Como acreditar na mudança de alguém? Então, vamos pensar. Por que geralmente as pessoas resistem tanto às mudanças, pastor Ellison? Existe de fato essa resistência? Sim,
1: muito. Todos nós somos resistentes. Primeiro somos resistentes às mudanças naturais. E mudar em nós é algo que eu vejo com muito mais batalha de você conseguir enxergar eu olho quando vejo o profeta Isaías quando ele vai ao templo ele contempla a glória de Deus o primeiro ponto que ele vê é ele mesmo e aí ele vê a necessidade de mudar então eu posso dizer, há uma resistência mas, se você for moldado pelo Espírito Santo de Deus você for sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus essa mudança é possível nós resistimos como humanos o tempo todo a declaração de Jesus, quando encontrava com as pessoas pecadoras, ela vai e não peques mais, ou seja, mude. Mas há uma resistência e nós necessitamos, primeiro, de ajuda, ajuda espiritual, ajuda material, você ter alguém que possa te auxiliar nessa mudança. Até porque mudança, ela também pode ser benéfica e saudável para a nossa
0: convivência. O reverendo Edson...
3: É, J.R., a, a mudança ela exige de nós muita energia, né? o nosso cérebro é a parte do corpo que gasta mais energia e para que qualquer mudança aconteça, ela precisa passar pelo cérebro. Né? Existem alguns livros que trabalham muito essa questão, por isso isso é muito é, o poder do hábito e várias questões para ensinar as pessoas a como elas conseguem mudar isso falando fora da questão do evangelho nós acreditamos que Deus muda a nossa vida que Deus transforma a nossa vida mas a mudança ela só acontece se a gente tiver consciência da necessidade real dela porque na maioria das vezes nós não achamos que precisamos mudar nós olhamos para nós está bem e a gente consegue é por isso que a o ouvinte, ele coloca da questão de fingir uma mudança. Nós conseguimos ensinar, encenar uma mudança e talvez aquilo a gente fica suficiente, porque mudança custa caro.
4: Pastor Rodrigo. É, eu vou na mesma linha do, dos colegas, assim, eu tava, eu anotei algumas coisas aqui para falar sobre isso, porque que as pessoas resistem à mudança, porque... Muitas vezes a, a, as pessoas são, são imersas ou submersas em crenças que, que limitam, né? Essas crenças são construídas ao longo de uma vida. Então, vou dar um exemplo típico do que eu vivi na minha casa. Minha mãe sempre disse para mim que eu não podia tomar manga com leite, porque senão eu ia morrer. E hum. eu fiquei mais de 20 anos... Acreditando nisso, até e, que um dia não e tremei. não morreu. E não, é isso aí. Exato. Só, <risos> <Sua mãe dava risos> <certo. risos>
3: mas dava certo. Só, mas dava certo.
0: Tanto que você sobreviveu. Eu Agora, mano. se você tivesse tomado, não, aí, eu aí, aí eu não garanto. É no não, outro não. lado. Assim, é. aí,
4: até que um dia eu tava no trabalho, no refeitório, aí serviram mousse de manga. E eu falei assim, eu vou esperar todo mundo comer pra ver se vão morrer, vai ser uma coletividade um suicídio coletivo mas as mães deles não tinham falado. mas aí, então aí por último eu tomei quatro potes de mousse, cheguei em casa brabo com minha mãe mas falei incrédulo assim, mãe, mesmo, é incrédulo. quatro? quatro, quatro, filho vi, ninguém rebelde. morreu e aí eu falei, mãe, o que que você fez isso comigo, me privou, mais de vinte anos ela falou assim, filho, foi minha mãe que disse minha avó que falava então, essas crenças acompanham as pessoas e, às vezes, hum. fazem com que elas não abram a sua mente para aquilo que, de fato, é uma verdade absoluta. Hum. Então, nós temos os sofismas que causam essas sensações, essas ilusões de mentiras com caras de verdade. E isso é um fator opositor às mudanças. Eu creio muito nisso. É, mas agora, não sei se...
0: Tomar manga com leite é igual a mousse. Ah. Eu, eu, no lugar do senhor, continuaria sem tomar. Virgínia, ô oh Virgínia, é, nós estamos rindo aqui para aliviar, né? porque de fato a gente precisa rir mais. E começar a semana rindo é muito bom. Mousse de, mousse de quê? Manga. 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 Mas toma leite? Vai Bota com leite.
4: Leite,
0: leite? Leite moço, esse leite acho, é, acho que esse tinha água. <risos> Tomou quatro. quatro. Virgínia, ainda sobre a questão da resistência às mudanças.
2: É, eu, eu concordo com tudo que os colegas falaram. A gente primeiro precisa de reconhecer a necessidade da mudança para que simplesmente ela aconteça. Eu acho assim que a grande sacada, assim acrescentando, né, é que muitas vezes a gente reconhece a necessidade da mudança e a gente radicaliza essa necessidade. Então, a gente quer mudar radicalmente, né, de, de 8 para 80. E aí a gente não consegue, porque a mudança ela tem que ser em pequenos hábitos mas ela tem que ser constante. Então, o que muita gente ainda erra é demorar a reconhecer e quando reconhece, acha que vai conseguir mudar radicalmente, não consegue, se frustra e permanece no erro.
0: É, e aqui a gente volta à anterior, que ela é importante para o nosso raciocínio, a, as pessoas que mudam ou que fingem. E aí, o que há é um descrédito diante do, de algum episódio, né? Alguma coisa aconteceu para que a pessoa dissesse, ah, você disse que mudou, mas você não mudou. Você simplesmente fingiu. Esse tipo de fingimento que parece me melhora, é, pode eventualmente convencer a muita gente. Só que chega uma hora que a máscara cai. Pode também convencer a si mesmo. Chega uma hora que a pessoa vai ter que constatar e declarar que de fato ela permanece presa aquilo Por exemplo, um vício. Vamos estabelecer isso aqui como um, 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 um olhar, né? um olhar para um vício, pastor Edson. Ah, à medida que o vício, ele, é, ele deixa de conviver com o indivíduo, aparentemente houve uma melhora, mas esse vício pode estar sendo alimentado secretamente. Um vício, por exemplo, como uma questão pornográfica, que é uma coisa que o camarada, o homem ou a mulher faz uso disso ah, normalmente em segredo. Né? Não, não é uma coisa exposta não é um vício público
3: é, normalmente é, existe uma falta em nós e, e essa questão o evangelho traz muito, porque o evangelho é o que vai completar a nossa vida a gente tem determinados hábitos, nem sempre os hábitos que a gente tem, ou os vícios que a gente tem, é porque a gente quer ter. A gente tem porque a gente entendeu ou a gente aprendeu que a gente não vive sem aquele hábito ou sem aquela ação. Existem alguns gatilhos que para que a, a gente consiga lidar, né? e eu falo, às vezes, até como profissional da área da, de psico... É, Existem alguns gatilhos que a gente precisa cortar na pessoa para que ela consiga caminhar, né, sem se render ao vício que ela tem então eu acho que essas questões são importantes porque às vezes a gente olha para a pessoa que não muda e a gente fala, ah, ele não quer nada essa pessoa não quer nada, as pessoas precisam de ajuda as pessoas não mudam porque é simplesmente ela se convenceu da noite pro dia que ela precisa de mudar ela precisa ser ajudada na mudança por isso que na Bíblia é um, um algo que é muito interessante da gente entender da questão do evangelho é que o a vida cristã a gente não consegue viver ela sozinha a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado e a gente vem a questão do discipulado porque a gente precisa que pessoas nos ajude a lidar com algumas questões que são questões que precisam ser mudadas em uhum. nós
1: mudança, é, ela é sair da zona de conforto, uhum. porque se você está se acomodando dentro de uma circunstância, você não vai necessitar de mudança, então você tem que sair da zona do conforto, primeiro ponto, você ter a consciência e sair daquilo da inércia para algo, e outra coisa que a gente, que eu penso acerca da mudança é, se você vê no outro a necessidade de mudar, pare e veja o que aquilo é ruim para você mudar em você também. Porque às vezes a gente fala de mudança dos outros, mas a gente não fala da gente. Eu acho que o ponto mais difícil começa na mudança do nosso próprio comportamento. Então eu tenho que sair da zona de conforto, daquilo que aos meus olhos é favorável, mas que é prejudicial. Prejudicial em que sentido? Uhum. A minha relação com pessoas, isso afeta, como das pessoas comigo. O que, que eu tenho que mudar? Então, eu não posso exigir que as pessoas mudem se eu não mudo em mim. Uhum. E aí, a palavra, por exemplo, de Jeremias, capítulo 18, vai tratar da, do vaso de oleiro há uma mudança. Você tem que estar sendo lapidado por Deus. Estamos tratando aqui de comportamento psicológico, estamos tratando de comportamento espiritual, uhum. estamos co é, tratando de pecados, como da pornografia, uhum. que hoje é gravíssimo, uhum. não é só para jovem, Adultos, homens casados, mulheres casadas. Isso. Então, há uma necessidade de sair dessa zona de conforto com a consciência. Eu preciso mudar. Eu saí da minha zona de conforto para um estágio que é superior. Porque ninguém muda para pior. Uhum. A mudança que eu
0: proporciono é para que eu mas, seja melhor. Mas tem gente que muda, pastor. <risos> para pior. Sim, é Não, ruim muda. Não, Pois é, muda, muda é, é, é acredito. A, a mudança, a gente tem A gente tá, tá tratando aqui a mudança como uma coisa positiva Sim, uhum. totalmente Mas existem mudanças terrivelmente negativas até um a... já tá, É questão é. de
1: um casamento
0: Às vezes a pessoa
1: tem um comportamento Que é espetacular Uhum. Criado com um, um, uma, uma estrutura familiar esplêndida, ele casa, vai conviver com uma outra pessoa e ele agora altera, ele
0: prejudica, uhum.
1: ele muda para pior, ele abandona sim, a família, sim. ele abandona e, amigos,
0: e nessa ele abandona a igreja. De fingimento, Virgínia, a pessoa acaba não tratando o problema, não enfrentando o assunto, acaba ficando na superficialidade, o que daqui a pouquinho o estado da pessoa vai estar pior do que aquele estado anterior porque não houve nenhum tipo de tratamento
2: Exatamente. Às vezes acontece fingimento mesmo, J.R., mas é. às vezes é, é aquilo que eu falei uhum. antes. Às vezes a pessoa até tenta, por exemplo, vou pegar o caso que você deu, exemplo, da pornografia. A pessoa até tenta radicalizar, não vou fazer mais o uso, não quero mais saber disso, vou me afastar disso, tenho fé em Deus e tal. E ela se enche de força e realmente fica livre daquilo, mas por um determinado período de tempo. Por quê? O que acontece? Ela não retirou a causa ela tem que primeiro reconhecer o que está fazendo ela errar, ela cair. Porque talvez na essência dela não vê a pornografia como algo errado. Ela tem que trazer a consciência do erro para ela reconhecer e ela conseguir tratar a raiz do problema. Porque ela radicalizou. Então, o que acontece? No consultório, como que eu trato isso? Porque eu trato muito, é, quando dá pornografia, fala de pornografia, chega ainda me dá até um, um frisson assim, porque eu trato muito no consultório algo que eu vejo como muito simples de se tratar. É muito frequente, igual o pastor falou, né? É, é uma coisa muito grande hoje, mas muito frequente, mas eu consigo. A primeira coisa é reconhecer, porque o paciente que tem acesso a conteúdo pornográfico, ele acha que ele não está fazendo nada de errado, e ele acha que nem é tão frequente assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer a consciência para ele. O que, que eu faço? Você vai montar um diário. De todas as vezes que você acessou, Dia, horário, quantas vezes que foi, e vou, vou destrinchando isso com ele. E às vezes que você quis acessar, mas por algum evento, seja trabalho, seja demanda pessoal, você não acessou esse conteúdo. Então ele vai fazer um diário para mim. Então ele vai ter 15 dias para fazer um diário. Quando ele chega para me apresentar o diário, ele consegue fazer o diário, no máximo, até hoje ninguém fez os 15 dias, faz 12 porque ele começa a ficar com vergonha da quantidade de vezes que ele acessou, sendo que na primeira consulta ele falou que ele quase não acessava, que ele quase não via, que ele estava vindo para consulta por causa do casamento dele, por causa da esposa dele que estava achando aquilo ridículo, porque ele não via que ele estava com problema, ele não via que era algo tão frequente na vida dele, que era só de vez em quando. Então ele traz a consciência que aquilo é muito mais presente do que na verdade ele achava que era. Aí uma vez que ele traz a consciência, fica mais fácil, porque eu, eu vejo assim, que às vezes a pessoa finge realmente, para tentar salvar o relacionamento, para tentar resolver a situação. Mas uma vez que ela tentou radicalizar, ela não consegue. E às vezes ela tentou, ela nem fingiu, ela tentou, só que realmente ela fracassou. Ela só não conseguiu gerar a mudança Exatamente. que
4: ela precisava. O Jota é, é, foi falado aqui até pela, pela é, doutora Virginia, pastora, né, sobre a questão da, do hábito, né? Porque quando você desenvolve hábitos, esses hábitos, hábitos levam tempo para se desenvolverem. E uma coisa que, eu, que ela pegou e falou sobre a questão de, de que você, às vezes, quer mudar, mas não consegue. A gente trazendo isso para uma esfera é, é, cristã, nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação, às vezes, a gente não consegue... Manter uma linha que deveria manter e a gente vai, às vezes, tropeça em alguns erros e algumas questões. Então, é possível, às vezes, você não ter uma mudança radical, como, por exemplo, aconteceu na vida de Saulo para Paulo. A mudança dele foi extremamente radical. Ele tinha um comportamento do encontro de Atos 9 e agora ele tem outro comportamento radical. Mas é a, o que a gente enxerga é que esse processo de santificação vai conduzindo a gente, como o provérbio diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Começa no escuro e vai clareando. Só mais uma coisinha que eu queria pontuar aqui é sobre é, a questão da pessoa não enxergar os seus erros. E aí eu vejo dois agentes muito importantes... É, às vezes, as pessoas, a esposa, as pessoas que estão fora, é, fazendo essa sinalização, a pessoa precisa analisar isso e ver, caramba, tem muita gente falando que eu cometo esse erro, porque a, vida, a pessoa erra, e erra tanto, tá tão intrínseco isso, que ela não percebe que ela fala demais, que ela comete mentiras, ela, ela, ela mente que nem sente. E uma outra questão, dentro da igreja, às vezes a liderança não se posiciona também para dar essa ajuda, do tipo, viu a pessoa cometendo isso mais vezes, cabe o pastor, a liderança, chamar e pontuar olha isso aqui, você está fazendo errado isso aqui, isso aqui é recorrente para que a pessoa também caia em si uhum. e também toma uma atitude para querer mudar existe uma
0: frase que é difícil identificar quem é o seu autor, que diz assim, pode se enganar a todos por algum tempo uhum. pode se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos, todo, todo tempo. o tempo é então essa frase revela um pouquinho do que é o fingimento o, o fingido ou a fingida é o um enganador, a enganadora ela está vi, vi, vivendo uma personagem e a Bíblia vai nos informar de uma forma fantástica que toda a questão da hipocrisia normalmente atribuída nos evangelhos a os religiosos se tornava uma coisa, uma encenação o hipócrita uhum. é aquele que encena o hipócrita é um ator o hipócrita, a hipócrita é uma atriz, parece que é um papel bem feito, atriz de, de
3: ator e atriz de receber Oscar. Mas na verdade... É, o, o JR, é uma, uma questão que às vezes se torna muito difícil quando a gente está é, buscando enganar, é você conviver com você mesmo. Porque as outras pessoas podem saber que você não está enganando, mas você sabe quando você está enganando. Então, essa questão ela já lhe causa crise. A gente, às vezes, vê pessoas do nada, de repente, dar um tiro no ouvido, se jogar de determinados lugares. É que a, a, as pessoas, elas entram em crise com elas mesmas, porque nós não fomos criados para mentir. O nosso corpo, ele é um corpo perfeito por Deus. E, e, e quando a gente está vivendo de uma forma que a gente fala, incoerente, né, a gente realmente reage, o nosso corpo reage de uma forma negativa. Então, é, o primeiro a eu tentar enganar sou eu mesmo. Então, quando eu estou vivendo essa questão, eu já estou em crise interna. E é exatamente isso que acontece com o profeta Isaías quando ele consegue olhar para si mesmo, ai de mim, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, ele reconhece. Então, quando a gente olha para o evangelho, olha para Deus e a gente percebe, ele ainda olha a questão da realidade à volta, né? As pessoas também agem do mesma forma, né? Eu estou no meio de um povo de, de lábios impuros. Então, é essa questão, quando a gente olha para si, a primeira crise que a gente tem é, é a crise interna, é a crise de nós mesmos. E isso já nos impulsiona a mudança por isso que o arrependimento ele é muito importante, porque nós temos crise, a primeira crise que nós temos é conosco mesmo. Mas nesse né?
0: ponto pastor, essa crise, né? Esse fingimento, e aí a pessoa se vê no, no lugar de uma pessoa que é enganadora, fim, fingida alguns vão mergulhar como o senhor disse, e outros vão buscar bebida, vão buscar remédios, remédios fortes e outros até podem entrar num ativismo, seja profissional ou até religioso uhum. a pessoa não para porque se ela parar, ela pensa. É, ela é, não é. pode parar. Exatamente. Se ela parar, ela pensa. Exatamente. Então ela não para. Ela, ela, às vezes a pessoa sai do trabalho para academia, vai para não sei o quê, pendura no lustre, faz não sei o quê, e sim, Ou seja, se enche ocupa. a agenda dela, é. se ocupa de todas as
3: formas para evitar
0: pensar. É, é isso? Então,
3: exatamente isso. Você percebe a crise que a gente vive. né? E, então a gente pode perceber que talvez essa seja uma das grandes causas dos, dos males na, na sociedade. Uhum. A gente olha. Olha para si, a gente percebe incapaz, a gente percebe imperfeito e a gente a gente acha que a gente não merece nada e essa questão, né? E isso nos leva a viver constantemente em
1: crise. Hum. JR, hum. eu, eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, teste psicotécnico com uma vaga de emprego. Olha aí, você chega lá e te dão um papel em branco e dizem assim tem muita gente que passa que não deveria <risos> não deveria uhum. é. e aí primeiro papel você coloca assim coloque aqui as suas qualidades você olha e fala assim, uma, uma folha só tinha que ser um livro é. e aí daqui a pouco passa cinco minutos essa folha é recolhida e volta uma outra folha em branco e diz assim, coloque aqui agora os seus defeitos para que isso, uma folha? Bastava uma linha. Porque a compreensão dos nossos erros, a compreensão dos nossos defeitos, oh, elas são é, difíceis. Então, reconhecer o erro é o primeiro grande passo para uma mudança. Segundo, eu penso que você não pode desistir do processo de mudança. Essa caminhada do pastor Rodrigo colocar aqui de você ser perseverante de você descobrir de você caminhar para certa santificação a mudança ela vai exigir renúncia e perseverança em todo tempo e agora olhando para o mundo cristão essa mudança ela vai depender de você colocar-se diante do Senhor permitir que o Espírito Santo te mostre uhum. senão você vai ver na hipocrisia e aí Deus não age nisso Olha. você vai viver um ato religioso e não um ato espiritual nós estamos acolhendo aqui
0: o pastor Elison Amaral o reverendo Edson Nascimento o pastor Rodrigo Lourenço a Virgínia Pérez, os nossos ouvintes estão interagindo nós vamos ouvi-los agora Vanese, o que, que os nossos ouvintes estão dizendo?
5: olha JTR, tem muita gente falando sobre a questão do vício aqui, é. pessoas falando que não conseguem deixar a bebida alcoólica Eita. tem um ouvinte nosso que está falando de um amigo que ele tenta enganar a si mesmo, hum. né? Ele tem problema com droga hum. e ele continua frequentando a frequentar na igreja. Levaram para se tratar, ficou só um dia, mas voltou para as drogas e continua na igreja. Meu aí ele tá Deus dizendo, Deus. é uma sem vergonha. O que, que calma. <risos> oh, é? Oh,
0: calma aí, aí rapaz. Estão conversando aqui. <risos> pois hein?
5: é, aí tem outra pessoa falando aqui assim: hum. tem gente que finge tanto a mudança exterior que a cara nem treme, mas <risos> na verdade não mudou nada. Ah,
0: oh, pastor Rodrigo, peraí. A, a cara treme? Como é que é esse negócio?
4: Ele <risos> é? é, tá fazendo uma força interna, está lutando contra ele mesmo. Tá ah, assim? e fica, fica, né? Exatamente. Normal, normal. Não, é porque dentro é. dele quer fazer algo que ele tá lutando e a carne, a carne treme, uma luta interna. Ah, contém externo. a luta.
0: É Aí, o... nesse caso, nem é, luta nem mais luta tem. Nem tem. Cara não treme. Sim, falei
5: <risos> E outra pessoa falando aqui, às vezes, de tanta gente falar, hum. a pessoa não muda. E quando a pessoa toma um susto, né, uma surpresa drástica na vida, aí sim a pessoa toma jeito. Tem um outro ouvinte falando Eita, aqui pessoal, tá que é, ela acredita que Deus faz o impossível, mas uma pessoa que tem transtorno de personalidade ah. que é narcisista, ela pode mudar?
0: Ô, Virgínia, <risos> essa é contigo, Virgínia. Você é a nossa terapeuta de plantão.
2: <risos> Chega em êxtase aqui. É, uma... Uh, muitos casos chegam no consultório com um dos cônjuges com transtorno de personalidade narcisista. Eu sempre falo para quem tá vindo, porque geralmente o dono desse transtorno não vem, né? É, vem o cônjuge. Eu falo, se uma vez ele conseguir perceber que tudo que ele tem feito tá te gerando constrangimento tá te gerando sofrimento, ele perceber isso e aceitar o processo terapêutico aí sim, passivo de mudança agora se a pessoa não reconhece que o que ela tá fazendo é errado ou o que ela tá fazendo é tóxico ou tá causando sofrimento a outra pessoa não adianta, ela vai continuar fazendo que ela tá dentro da zona de conforto que o pastor falou ela acha que tá certa, tá tudo bem então eu vou mudar para quê? é aquela famosa história do irmão que tá lá, né é um pé na igreja, é um pé no mundo e ele não acha que está nada de errado. Então, uhum. tem uma conversão <risos> genuína e verdadeira. É o hipócrita que tem o divórcio do que fala para o que faz. As coisas não são coerentes.
0: Uhum. Porque... Virginia, deixa eu te perguntar uma coisa. É, ultimamente, eu tenho ouvido muito mais gente falar de narcisismo Narciso. do que há algum Deus tempo. Pode. Como eu estou aqui todo dia, pela graça de Deus, eu vou acompanhando mudanças e aí você vai vendo que alguns termos e não, não, não é novo. Narciso, o mito, ah. né? O cara que se apaixonou por si mesmo, que era tão extraordinário que não havia a menor possibilidade, que viu a sua imagem, enfim, é, é um mito, né? E aí a psicologia faz uso disso para explicar o que que é uma pessoa narcisista, né? Ah, e aí uma das coisas que a gente tem, tem ouvido é que dificilmente o narcisista se assume narcisista e é difícil, é, é, conversar com alguém num, num momento como esse ou num, num, num lugar como esse porque parece e aí é uma das dúvidas parece que o narcisista além de não assumir que é ele gosta de dizer que é o outro que é porque ele tem esse comando de controle de olhar, é isso mesmo, Virginia?
2: Exatamente, Sr. R ele tem essa questão que a gente chama de manipulação. Hum. Ele distorce a verdade em seu favor. Não é uma questão dele mentir, é porque ele tem uma ótica onde ele é sempre favorecido e o outro é sempre vítima. Ele é, é, é sempre prejudicado e ele se torna vítima da situação. Uhum. Né? Vamos colocar... Um marido, por exemplo... Gente, vamos pegar o vício aí da, da pornografia. O marido que está na pornografia... Ele chega para a esposa e fala assim... Mas você sabe por que, que eu não consigo ficar livre desse vício? Por sua causa. Hum. Porque você não tem um momento de qualidade comigo. Porque a nossa vida sexual não está legal. E a mulher, na situação... Em vez dela olhar e ver o marido com vício... Ela ainda se sente culpada... Por algo que ela acha que ela está fazendo... E está levando ele para aquele abismo.
0: Então, ele, a, a pessoa... É, além de manipuladora é uma pessoa reativa o discurso é de isso. eu faço isso porque você fez aquilo, não é uma pessoa Exatamente. proativa, é reativa
2: Exatamente. Exatamente, sempre você é ocupado e eu sou a vítima das circunstâncias, e eu só fiz isso porque você fez uma coisa antes. E uma pessoa boa que te ama e te entende e que te apoia, como eu, você não vai encontrar no mundo, porque eu sou uma pessoa especial. Então, ele tem ainda esse reforço no final de colocar como alguém ainda superior.
0: 11 horas e 31 minutos. E o programa de hoje, estou trazendo para você de presente aqui, minha gente. Olha, um par de convites, um par de convites deixados para trás. Filmão em cartaz, nos cinemas, o início do fim, deixados para trás. Você pode ganhar estes dois convites hoje, aqui no Debate 93. É um par de convites. Para você e mais alguém, você concorre aqui pelo nosso Instagram da 93FM. Qual é o Instagram, hein? Rádio93FM, Rádio93FM. Corre lá no Instagram. Participa lá, marca uma pessoa, marca alguém para você levar o cinema. Quem você levaria se você fosse o ganhador ou a ganhadora? É, minha irmã, essa hora que as amizades se fazem e se desfazem, é como o primeiro pedaço do bolo, não é não, pastor Elson? Primeiro pedaço do bolo, primeiro pedaço, tá todo mundo lá batendo palma, parabéns pra você, você é uma pessoa maravilhosa, nós te amamos, aí parte o bolo, aí alguém diz assim, primeiro pedaço do bolo, vai pra quem? Aí, pastor Elson, tá aqui a mesa, escolhe o reverendo Edson, aí o pastor Rodrigo olha e fala assim, ué, achei que era pra mim, achou o bolo, começaram os problemas, na tá verdade ele já existiu. Ele já, já existiu. Eu escolheu bem, acho escolheu melhor
1: bem. dividir o bolo em
0: mais partes. É. É. esse bolo pra lá, é. 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 Vamos, vamos pro salgadinho, é. vamos é. pro docinho, é. dá tudo certo. É. 11 horas e 32 minutos, minha gente. Aí, uma pergunta que a nossa ouvinte faz, é a ouvinte que mandou pra gente o tema: é, nós somos obrigados a viver ao lado de alguém que não quer mudar e acaba nos prejudicando, senhores, menina, eu vou dizer a, a vocês, isso aqui pode ser alguém casada, que enquanto tá tá escrevendo, tá olhando pro o maridão ali do lado, <risos> eu, eu sou obrigada a ficar com isso aqui, então, você diz assim, não, você não é obrigado a ver. Você tá apoiando o racha no relacionamento. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser uma mãe, pode ser uma filha, pode ser um funcionário, agora, em tese a gente precisa responder de uma forma clara Pensando, né? a pessoa. É, é, uma pessoa com esse tipo de comportamento ela pode prejudicar. Mas se eu não tenho esse comportamento, eu posso ajudar a pessoa no lugar dela me prejudicar. Eu posso ajudá-la?
1: J.R., eu vou iniciar hum. a polêmica.
0: Eita, Brasil, segura. Porque agora. eu
1: penso, em primeiro lugar, acho que todos nós somos mutáveis, nós mudamos se desejamos. E eu vou pontuar isso muito claramente, sem rodeio, sem medo, até num casamento. Se o cônjuge não quer mudar e permanece na condição de prejudicar, se vai haver o divórcio ou não, é outro ponto. Mas se ele não quer, você não é obrigado a conviver com a pessoa que não quer mudança. Isso envolve todos, para mim, todos os setores da vida. A pessoa precisa desejar a mudança. A mudança para positivo, a mudança para um crescimento, ela é obrigatória no relacionamento humano. Então, eu, eu pego a palavra de Jesus, quando fala assim, vai e não peques mais. Jesus não falou assim, fica aqui do meu lado, vai e não peques mais. Essa convivência, você pega ali Pedro, é fantástico isso, Pedro muda. E Pedro volta ao convívio com Jesus. Então, as pessoas que estão vendo no ambiente errado, de forma errada, fazendo o que é errado, ela tem que mudar. Se não há mudança, eu não vejo que você tenha a obrigatoriedade de caminhar com essa pessoa. Você pode interromper. Isso não está envolvendo aqui, JTR, que você não perdoa os atos praticados contra você. Você está liberando perdão. O convívio, ela é é, 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 é algo que tem que haver da mudança. Se a pessoa não muda e só te prejudica, eu vejo isso. E essa é uma ação muito potencial do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me convencer do meu erro. E aí a pessoa tem que ter o um discernimento para isso, tem que orar com muita humildade, reconhecendo. Agora, se vai te prejudicar, vai te deixar doido, vai te levar para um hospício. Eu tenho convivido, às vezes, com atendimentos como pastor de, de casais. A gente olha aqui da pornografia, que é gravíssimo. Eu tenho apanhado também isso no meu gabinete. Mas, se a pessoa não quer mudar, o cônjuge vai continuar com aquela condição até quando? Não, tu tem que morrer nessa condição. Eu não vejo eu pastor Hélio, não vejo com essa obrigatoriedade de alguém que não quer. Agora, tem que buscar, sim, um tratamento, tem que buscar um profissional, tem que ter ajuda. Se a pessoa não quer, eu não vejo como obrigado de você ter é, que conviver. J.
3: É, eu penso que talvez iria numa, numa situação talvez um pouco contrária relacionada a isso. Eu acho que os nossos processos de mudança, eles precisam ser um processo bem pensado. Por exemplo, Falando da questão do casamento, né? Quando eu vou casar com uma pessoa, isso falando em termos na, na realidade, quando eu vou escolher uma pessoa é certamente algumas questões que estarão evidenciando no, no casamento já foram mostradas no período de namoro, então quer dizer Nem eu sempre, já pastor. comprei, não, eu estou falando algumas questões você já consegue perceber na questão do namoro, né porque o namoro é exatamente essa parte da, da questão do conhecimento em si, e eu acredito o JR, que Deus coloca pessoas ao nosso lado para que essas pessoas trabalhem conosco e ela nos leve a alguns lugares que nós talvez não iríamos sozinhos por isso que quando é, uma pessoa, e isso eu falo com relação quando eu, é, uma pessoa vem ao meu gabinete pedindo um conselho relacionado a isso, eu faço essa pessoa pensar, quem sabe você não é um instrumento de Deus, na mudança, na transformação da vida dessa pessoa uhum. será que isso tá doendo tanto em você? se isso tá doendo tanto em você será que Deus também não quer tratar em você e fazer com que haja alguma mudança também na sua vida porque eu penso num Deus que ele age de uma forma sistêmica, onde todas as coisas elas acontecem, elas se encaixam então por isso, né eu acho que tanto aquela pessoa que enxerga aquilo que precisa mudar como aquela pessoa que precisa mudar eu acho que Deus está trabalhando as duas pessoas, por isso hum. que eu acho que é muito mais complexo do que eu chegar a olhar ah, a minha esposa queimou o arroz, então vou mudar, ou qualquer outra coisa, porque hum. quem determina o que é grave, sou eu que estou determinando, então se sou eu que estou determinando o que é grave, o que precisa mudar na realidade eu estou querendo dominar a outra pessoa, então isso precisa ser algo visto também, algo estudado, por isso Tem que eu um acho que não é tão simples, né? Né? precisa ter é. um acompanhamento Talvez terceiro.
4: o Rodrigo é, olha só é, é muito vago você responder isso, é. eu, eu vou de contramão ao, ao Alisson, Aham. meu amigo ao Elisson, mas assim, porque se, em se tratando de casamento é, se eu falar que eu posso mudar, ou posso sair de um casamento, porque a pessoa não quer mudar, por exemplo o cara todo dia entra com pé sujo dentro de casa, Sei. isso é muito superficial Aham. então assim diferentemente de um marido que espanca a mulher toda semana. Aí, para mim, ela não tem que estar nesse relacionamento. Também, eu, eu vou na contramão do reverendo, numa questão que ele falou, não vou voltar atrás, mas não, tem, tem a ver. Não, tá
0: indo bem, pode é, é, continuar. Quando pode.
4: ele falou que as pessoas se conscientizam, isso é natural, mas nem todo mundo está com a consciência tranquila, tem consciências cauterizadas. Primeiro Timóteo vai falar isso. Uhum. Tendo cauterizado as vossas consciências. O alarme de Deus, às vezes, para algumas pessoas não funciona mais, porque a pessoa já está entregue ao pecado, às concupiscências, e ela não consegue, nem pela consciência que Deus estabeleceu dentro de nós como um alarme do pecado, ela não se toca mais. Uhum. Então, assim, eu entendo que cada caso é um caso. Se é uma, é, se, em se tratando de casamento, família, é, porque se eu falar isso aqui, as coisas estão muito banalizadas, a gente separando hoje por causa do, da pasta de dente que um pega no meio... Outro pega no fim. É mesmo? Entendeu? Sim, eu já recebi caso no gabinete que o marido a mulher brigou com o marido e não quer mais ficar com ele, mas por quê? Porque ele aperta a pasta de dente ah, no meio. mas isso aí é a
0: gota d'água. Não, tudo é, bem, não é é, o é, eu
4: concordo. Estou dando aqui uma, uma palavra, assim, é. que às vezes a coisa vai juntando um pouquinho de coisa sim, daqui daqui entendi. de lá, né?
0: Aparentemente são coisas simples. Sim, sim. Virgínia.
2: Eu acredito que a gente não é obrigado a nada e cada um sabe onde seu calo aperta, mas Opa, eu acredito prazer. que a gente traz a luz do entendimento. O que acontece? Eu chego para a pessoa, principalmente quando ele é cristão, chego e falo assim: ah, o, a, a pessoa que você está, você está perguntando se você é obrigado ou não é obrigado. Você está fazendo preço para receber o milagre? Para fazer a transformação de Paulo lá, né? Para ser a trans, transformação dele, teve um, uma busca, um jejum, uma oração, um clamor. Você está fazendo isso para você obter o milagre? Não, o outro está fazendo isso para obter um milagre? Não, se você é obrigado a ficar isso, não é, mas é uma decisão sua, você precisa de entender, provavelmente essa pessoa está fugindo da realidade para não encarar essa mudança e ela está presa nesse vício por uma questão de dopamina, dopamina é uma substância endógena, é um hormônio, é uma coisa que a gente produz, por que, que você não tenta ajudar ela a produzir essa dopamina de uma outra coisa? Porque a palavra de Deus é muito clara, a gente tem a questão da renovação da mente, e isso é uma decisão renovar a nossa mente para a gente gerar uma transformação. Então, eu venho trazendo entendimento para a pessoa e a pessoa, devolvo a essa pergunta ao paciente. Você decide se você vai ficar aí, mas não por uma obrigação de ter que suportar isso, mas sim para você jogar uma corda para ajudar essa pessoa a se salvar dessa situação. E aí, se ela mudou ou não, pelo menos você tenta. Eu acredito que vale mais lamentar para o fracasso de não ter conseguido do que o de não ter tentado, principalmente quando o assunto é casamento, é família. Então, você tenta resgatar, tenta ajudar. um determinado período de tempo, você tentou, estou falando de um período de um ano, dois anos, não estou falando de um período de semanas, não, porque as pessoas estão mais imediatistas hoje em dia. Você viu que não houve mudança, aí é hora de você parar e avaliar se você continua ou se você desiste
0: uma uma frase que tem sido repetida diversas vezes é a frase eu não aguento mais eu não aguento mais eu não sei exatamente quando que a pessoa achou que ela aguentaria sozinha porque parece uma uma ilusão porque quando você diz assim eu não aguento mais é o que se fala numa hora como essa aí eu não aguento a paz de dente é o pé sujo, o senhor está achando que entrar com o pé sujo em casa, o senhor, Reverendo Rod, o Rodrigo, uhum. o marido entrar com o pé sujo dentro de casa todo dia, depois da mulher ter limpado a casa Sim, todo dia. Não ameniza isso, não. <risos> vem dizendo que é ah, coisa normal, aí o pé Não pode, de jeito nenhum. A gente tem que ter cuidado com isso é. e tudo. Mas veja bem, quando a pessoa diz assim, eu não aguento mais, ela está dizendo o seguinte: que as forças dela se esgotaram. Uhum. Quando que esta pessoa acreditou? que ela teria força suficientes para vencer o problema que ela está enfrentando hoje. Quando que alguém diz para ela, você é lindão, uhum. você é poderosa, você é supersônica, você é o Superman e você é a mulher maravilha, quando que essa, 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 essa pessoa, esse homem, quando que eles acreditaram que eles eram mais fortes do que eles são, maiores do que eles são? e aí eles buscaram neles mesmos as, a condição necessária para poder enfrentar isso, porque quando eu não, não aguento mais, é um simples sinal que eu nunca <risos> foi para você aguentar, sozinho sozinha, se você não tiver ajuda a gota d'água não é a gota que, ah, que então, transborda não, é a primeira gotinha uhum. a primeira gotinha já vai te derrubar, porque você não tem resistência a não ser que Deus esteja com você, aí a história muda Exatamente.
1: JR, eu quero voltar à questão do não caminhar junto, lógico, num é tempo muito curto da gente tratar. Quando a gente fala de não suportar mais, essa pessoa já fez todo um caminho. É. Quando você faz o caminho de busca, de orientação, de conversa, eu acho que hoje um dos grandes é, problemas é a falta de diálogo dentro de casa, onde você não pontua aquilo que está te fazendo mal você deve pontuar agora se a pessoa insiste em não mudar e culpar o outro eu digo repito até para casamento se a pessoa não quer mudar ele uhum. por exemplo não quer nenhuma alteração para que aquilo porque você não casa para ser feliz você casa para fazer o outro feliz aí o outro está infeliz Deixa e você não altera eu isso. tá coisa ao senhor com eu com certeza eu, é,
0: a a palavra é livre Democracia aqui existe, cada um fala o, o que uh -huh. pensa e, enfim, discorre Sim. sobre o seu ponto de vista. Então, é o senhor anos sabe disso, nós estamos aqui há 257 uh -huh. anos, está tudo certo. <risos> Mas aqui o que eu estou pensando é que a gente pode ter gente que está começando é a ser isso escadinha que é preocupação. No primeiro degrau e já, já cansou porque está tá fora não. de forma. É. Não. Fora de forma espiritual. Sim. É, tá ótimo de forma física, mas fora de forma espiritual. Então a pessoa, no primeiro degrau, eu falo, ah, já vou desistir, esse casamento. É isso aí. Eu já sei, foi Minha um inimigo é essa. E tal Então a gente precisa assim, ponderar então, só só como o, o senhor fez. É, como o, o, o senhor fez. O, o, é sentar você fazer o seguinte: é
1: ah, uma caminhada.
0: Uma caminhada
1: Você não tá falando. A, a psicóloga, a Virginia, ela apontou de forma maravilhosa. Não é uma semana, não é, são dois é. anos e às vezes até cinco. A gente encontra, às vezes, tanto ela, deve pontuar com a área profissional, porque eu respeito muito essa área profissional, uhum. tem gente que tá suportando há 10 anos e acredita que o cara vai mudar. Ele não vai mudar e ela não vai mudar. Ou você adequa a sua realidade para conviver dessa maneira e ficar, e não vai melhorar, e não vai haver mudança. Você acostumou com aquilo. Isso é sofrimento. E aí, às vezes, com 30 anos de casados, Resolve que não vai mais ficar casado. Então não é um, um, um primeiro passo, agora, não é a primeira crise.
0: Agora está saindo os estudos aí de gente que está há muitos anos casado e resolveu separar agora. Sim? Assim, muita
1: 50 gente. anos de casamento, o é. JR. O JR. 50 JR anos de
3: eu, eu não sei se talvez eu esteja um pouco mais romântico é? com essa, essa questão. Ah, isso é bom, isso é muito bom. <risos> Mas a, a, eu acho que se a gente pensar assim, talvez, é, digo respeito ao pastor Ellison, a gente já esteve debatendo outras vezes não juntos, né? Não tem problema, né? pode discordar. É, eu acho que Jesus não caminharia com Pedro, hum. que foi alguém que, que realmente foi bem marcante nessa questão do início, né? E Pedro era aquela pessoa que ele mesmo chegou diante de Jesus e falou, olha, a gente não vai deixar nada acontecer contigo e tudo, você vai me negar três vezes. Então, é, é essas questões, a gente precisa entender e talvez, J.R., numa sociedade que é tão veloz como a nossa sociedade, a gente falar a pessoa chegar e desiste logo de imediato, uma sociedade onde as coisas são tão imediatas, a gente precisa ter a paciência de esperar e de de se colocar e por isso que eu acho que foi uma palavra fantástica, né, da Virgínia, de de da gente orar e e para mim Deus tem poder para mudar toda a situação, nenhuma situação imutável diante de Deus, nem eu posso impedir aquilo que Deus pode fazer na minha vida, e se eu tiver como alguém que realmente resiste a mudança, Deus muda o meu coração, Deus mudou o coração de faraó, Deus muda o coração das pessoas, Deus faz coisas então a gente precisa ter a paciência de entender para onde Deus quer nos levar, ao invés da gente chegar e decidir, não, eu não aguento mais, eu quero ser feliz e eu vou desistir já dessa questão então, de Deus quer me conduzir certo. na situação que eu estou vivendo? Pastor, Talvez Deus só me tratando. Pastor
0: Edson, aí o, mas assim, o pastor Elisson está ao seu lado e não exatamente. precisa que ninguém diga, outra pessoa que diga em nome dele. Mas ele não disse para a pessoa desistir. Hum. Né? Sim, tá, ele está dizendo que existem circunstâncias não, em que é, é impossível. É isso, não é Edson? Eu entendo. Eu Sim, entendo. Em circunstâncias eu entendo. Que, é, tem circunstâncias. Tem é, circunstâncias. Né? É, a você, a é, pergunta
1: é, você é obrigado é, é. é. a caminhar. Agora, não
0: pode é desistir, porque o nosso nível de suportabilidade, ele caiu muito. Exatamente. Nós, nós estamos desacostumando de suportar. É. Perseverar é uma coisa raríssima. E é um mandamento mútuo. Não é? A gente precisa suportar. entender que isso é importante. Agora, a gente, a cultura mundial, a cultura de hoje, a cultura do mundo, ela tá obrigando a pessoa a dizer, cara, muda logo, não gasta tempo com isso, não perca tempo. Então, existe uma linha Contínua, pregando Exato. na uhum. nossa cabeça para desistir. Exatamente. Mas o senhor tá, trouxe essa palavra, acho que o pastor Ericson está é, tá de acordo. Corretíssimo. Muito bem, Vaneze, e aí, Vanese, e o povo?
5: Olha, J.R., depois que vocês falaram de casamento, aí a coisa começou a pipocar aí, aqui. Tá vendo? Falo com
3: vocês. Ah.
5: Pois é. Então, a Juliana tá falando aqui que o casamento é feito a dois, só que muitas vezes a gente não vê os sinais no início, para avaliar se realmente vale a pena se unir. Uhum. E depois do casamento pessoa, as pessoas uma, tendem é, a piorar. A questão
0: que os sinais, você viu que ela fez, a gente não vê.
5: Uhum.
0: Os sinais existem. Exatamente. A pessoa, as pessoas é que não veem. Não é isso, pastor nem. Rodrigo? É,
4: mas eu creio, eu creio que nem sempre você consegue enxergar os piores. Ah, é? sim. É porque a pessoa porque, dá uma. É, ninguém faz faculdade para casar. <risos> a camuflada, né? É, né? É, é uma camuflada, ele, ele a camuflada, ele é. dá camuflada. as coisas vão é. se, se desenrolando com o passar do tempo, né? É, mas tem coisa, por exemplo, coisas assim. Exemplo, tem
0: coisas físicas, a pessoa sim. desleixada. Ah, sim, desleixada. Sim. Então concordo. vamos lá, a pessoa é a seguinte, está sempre com concordo. sapato sujo. Sim. <risos> Paulo lembrar, eu, vê a minha cabeça: os sapatos sujos, a pessoa está sempre com os sapatos sujos. A casa da pessoa desarrumada. Isso. O armário da pessoa, o é pastor verdade. Rodrigo, o senhor acha que identificar se o armário da pessoa é arrumado <risos> ou desarrumado, a gaveta, as gavetinhas, as gavetinhas, sim, sim. o senhor acha que isso aí é um indício de que se a pessoa é muito organizada com a outra pessoa que é muito desorganizada, assim, muito, muito, sim. muito extremo, mais complicado ficar, não?
4: é uma disparidade grande. É, ah, carro sujo, tem, tem gente que, tem
0: gente que estressa com o carro tá sujo, tem gente que se é. estressa Ó, com tem, o carro tá limpo. Tem gente que casa com
4: alguém que parece que engoliu um Lázaro, né? Como tem assim Aquele hálito, assim, de, de morto quatro dias. Meu Deus. Aí é depois, novo, de, depois novo, de depois novo, de dez é? anos de casado, a ah. pessoa quer reclamar que a pessoa tem um problema. Nunca falou antes, nunca né? Falou antes. Acostumou. É isso aí. Mas, é o J.R. O que faz. Ainda não venha para fora. Esse
3: Lázaro aí. O que faz a gente se apaixonar é o que faz a gente odiar também, porque os opostos se atraem. É isso, pastor. Repete a primeira parte da o frase O que faz vai. a gente se apaixonar, apaixonar é o que faz a gente odiar também. Meu, Meu Deus. Deus. É, porque a gente vai buscar alguém que é diferente da gente. Então, peraí, a pessoa que tá noiva hoje. O <risos> que você
0: que gosta dele? Ah, eu amo o jeito que ele trabalha, ele é muito esforçado. É, isso... Aí amanhã vai
4: ser. Ele é um não Aparece em
3: casa. Algumas porque J.R. Muita nossos gente se defeitos, identificando. Continua. Os nossos defeitos, eles se disfaçam de virtude. E essa é uma grande questão que a gente precisa entender. Como é que ele repete a frase? Os, nossos, tá defeitos, de nossa, tá <risos> os nossos defeitos, eles se disfaçam de virtudes. <risos> a é, gente, por exemplo, existe uma frase antiga que talvez é. grandes pessoas aqui, Aí, apontou pra apontou ti ó. Por <risos> apontou pro
5: Edson, <Elcio, risos> que
0: eu vi você viu também Rodrigo eu vi, apontou lá. pro Edson El... a Michina também
5: viu
3: a Michina tá lá em Vitória também viu, olha só não, é, porque quando a gente tá arrumado, algumas coisas assim o pessoal, ah, você vai, vai aonde, vai né, então, a gente a gente busca
4: vai, 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 vai aonde não, não, não,
3: deixa para lá. Mas a, a, a questão é, é que a gente. É quando a gente reconhece, por isso que eu falei da nossa consciência, o nosso corpo foi muito perfeito, Deus nos fez de uma forma perfeita à medida em que a gente vai estudando o nosso corpo e a gente vai entendendo algumas questões, a gente vai vendo que não poderia a gente ser fruto de explosão de nada Deus nos fez de uma forma perfeita, nosso corpo ele não mente, por isso que ele falou da, da questão de tremer os lábios, a gente uhum. já não treme mais os lábios, é. Né? porque é uma, uma evidência de estar tá mentindo, alguma coisa né? então nosso corpo ele não mente então, é, quando a gente percebe que existe um ponto que hum. precisa... É, ter mais força e que aquilo é defeito nosso a gente busca esconder com alguma virtude uhum. então essa é uma questão que ela pode ser evidenciada é. às vezes no namoro Eita né? Brasil, segura aí
5: <risos> Aí tem outro ouvinte falando aqui assim eu sou ah. casada há 10 anos, meu marido é um pouco preguiçoso. Um
0: pouco? Um pouco <risos> <risos> que será que é uma pessoa um pouco aí,
5: preguiçosa? Não sei, ah. por mais que eu reclame todos esses anos, ele não muda 10 anos? Ele, 10 anos Mas já
4: sabe Vive a mesma
5: vidinha ah. sem querer traba trabalhos melhores, sem estudar mas hum. quer tudo do bom e do melhor como é que faz para mudar isso? eu amo meu marido, ah, mas mesmo. eu sou muito esforçada, eu não aguento mais viver nessa crise então, espera
0: um pouquinho, que a gente tem que, tem que analisar com calma, nós temos pouquíssimo tempo mas nós temos que analisar com calma então, repetindo 10 Dez anos Dez anos. Ele, ele é
5: um pouco preguiçoso, um pouco
0: preguiçoso. Pouco. ele bondosa. não gosta de estudar é, Ele não quer
5: melhorar profissionalmente não
0: quer melhorar. Isso. P e ela... Pergunta pra ela se ele tem bom gosto.
5: Não, mas ele gosta do bom e do melhor. Então, ela ele falou, tem bom gosto. Aqui, ó, é. minha, bom gosto. Minha
0: irmã, <risos> minha irmã, minha <risos> irmã. Virginia, fala você pra, pra ela. Claro que ele tem que melhorar, lógico que tem, né? Tô aqui só tentando amenizar aqui a história, né, Virginia? Você já entendeu. É,
2: exatamente. É só ela parar de dar o bom e do melhor
4: pra ele. Eita. aí, <risos> Virginia.
2: As coisas que ele vai, a necessidade faz
1: o sabo pular, né? Que isso, então, que isso? Só filosofia é... hoje em tá doido. Agora é a
3: necessidade.
2: Faz é. É, 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 é a mesma coisa que às vezes a gente passa com o filho, né? Às vezes ela tá sendo a mãe ao invés de esposa, ela tá suprindo as necessidades dele, fazendo as vontades dele, porque ela se sente nessa obrigação de fazer. Só que quem é o provedor é ele, é só ela falar assim: olha, eu vou fazer minha parte, você faz a sua e a gente se encontra ali na frente. Na hora que faltar para ele, ele vai ter que correr atrás do dele. Ah, eu quero um carro melhor. Quanto você ah. tem para me dar de dinheiro para trocar o carro? Não, não tenho dinheiro para te, te dar para trocar o carro. Quanto que você juntou? Ah, não, não tenho dinheiro nenhum. Ah, então vamos continuar com o carro que a gente tem. Aí ah, você tem que juntar o seu dinheiro, tem que fazer a sua parte, ou se o nosso dinheiro é junto, não sei como é que é, mas uhum. pelo jeito ali existe uma divisão. Uhum. A leitura que eu faço é que existe uma divisão. É, Quer dar um corre atrás do seu. E ele exige as coisas dela e ela simplesmente atende as necessidades. Corta.
3: É só
0: cortar. Eita que isso. Brasil. Segura aí. A irmã, deixa eu. Agora a Virginia falou, vou falar com a irmã. Vai devagar, irmãzinha. Faz isso a poucos, <risos> Pra não dar um susto no maridão. Agora você imagina. Os maridos. Os Lezão, maridos cujas verdade. esposas já disseram para eles assim: "Você é muito preguiçoso, você quer o bom do melhor". Então eu falando: assim, "Será que foi ela?". <risos> Olha o que a Virgínia <risos> falou. Gente, são 11 horas e 55 minutos aqui na 93, nem precisa encerrar. E é, e é muito sempre bom. muito bom quando a gente vai tratando dos temas e buscando a orientação, direção de Deus sobre o que está acontecendo. A última pergunta com a objetividade que nós precisamos, pastor Elison, como acreditar na mudança de alguém. E aí, pastorzão, alguns olham para a pessoa, acreditando que a pessoa precisa mudar. Alguns acreditam que ela precisa mudar por si mesma. Outros acreditam que a única possibilidade de mudança é se ela tiver ajuda. E aí, no nosso caso aqui, é uma ajuda espiritual. Como é que o senhor vê esse assunto, pastorzão?
1: Primeiro, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Perfeito. Segunda Coríntios 5:17. A mudança ela é primeiro por uma conversão. Essa conversão tem que tornar este ser diferente no seu comportamento. Impedir o orgulho, ouvir pessoas certas, porque às vezes você ainda ouve orientações errado e ter uma motivação fazer com que aquele que está ao seu lado veja essas mudanças e se alegre com estas mudanças
0: celebre essas mudanças, boa, celebre. boa palavra ouvinte dizendo sou jovem e um dia em que estava na igreja, olha só reverendo Edson, uma irmã me entregou uma revelação dizendo que tem um talento oculto a irmã revelou a é nossa ouvinte tem um talento oculto. Então ela revelou o que? <risos> <risos> talento oculto. Aí o seguinte, é, é fica corrente você não voltar aqui amanhã, né? Pode ir à Só que eu não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento Meu e muito Deus. menos como fácil para descobrir. Quando a irmã diz que está oculto, isso significa o quê? Que eu tô enterrando um talento dado por Deus, aliás, o que acontece com quem enterra talento? De que forma você pode usar um talento para a glória de Deus? E quando não usamos esse talento Deus pode tirar de nós? Eu vou acrescentar aqui uma dúvida, tá, Vanessa? Depois você coloca aí. Como descobrir o talento oculto? Tem que saber. Como, como descobrir? Como é que a gente faz para descobrir se é que a gente tem um talento? Vai que tem um talento oculto Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Pastor Ellison Amaral. Obrigado, meu irmão. Deus obrigado,
1: abençoe. Obrigado, JR, também posso acompanhar aqui do apóstolo Alexandre, Projeto Vida e Vitória, também lá nossa PIB Santa Cruz, hoje. 19 e 30 estaremos lá, cultuando ao Senhor.
0: Vitória do Espírito Santo? Ele
1: é vitória, vida e vitória, aqui no Rio de Janeiro, ah, Santa Cruz. Meu vitória, parceirão, Mano de Espírito Espírito Santo. Santo. Então não está vamos... lá com a
0: Virgínia, não. Vitória vamos é outro ao Espírito nível. Vitória Santo. É <risos> Virgínia Pérez, obrigado, querida. Deus te abençoe.
2: Amém, é uma honra estar aqui mais uma vez, agradecer aos debatedores a oportunidade e mandar um beijo especial para toda a equipe da Restauração de Casais do Guarapari, do pastor Paulo Lima e da pastora Cláudia Lima. Então, Reverendo, aligões,
0: obrigado, aligões. obrigado, obrigado, Virgínia
3: Reverendo Edson, Nascimento, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, é um privilégio, uma alegria estar aqui debatendo. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida mãezinha e para minha esposa santa, Sônia.
0: A sua mãe é uma santa. É, né? Sua mãe a mulher é mulher de Deus. Bênção. É...
3: Mandar também para minha esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolinas, para os meus genros Rafael e Ellison, para os meus netos, né que são Andrei, né agora tem que contar no dedo, Rebeca e o Bernardo, netos queridos e o povo da Igreja
0: Presbiteriana Luz. Reverendo Rodrigo Lourenço, obrigado meu irmão.
4: Eu que agradeço, é muito bom estar tá aqui, eu quero mandar um beijo especial pro povo da Nova Vida de de Vaz Lobo, estamos aí num tempo maravilhoso, todos os domingos pregando uma série de mensagens chamada Reaja e um abraço, um beijo carinhoso pro meu filho Davi, pra minha esposa Valéria e todos que nos acompanham pedem, mas não dá tempo de falar a aquele abraço, aquele beijo. A a todo, todo mundo. mundo. É isso todo aí. mundo.
0: Vanese Rodrigues, muito obrigado Vanese. Eu
5: que agradeço, JR, obrigado aos debatedores, ouvintes, amanhã, gente, amanhã é dia de revelar o seu talento oculto aqui, hein? Fique ligado. Segura
0: aí, minha gente, <risos> segura aí, amanhã, <risos> se Deus quiser, Marcela Bastos está de férias, muito obrigado aqui a Luciana Vasconcelos, Vanese Rodrigues, Adriele Duarte, Letícia Roseno, JP Fernandes, Elisa tá aumentando, Luiz Augusto Português, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência tá chegando aqui minha gente, tá chegando aqui o resultado do sorteio, esse que tá chegando bonito aqui agora, ó olha aí o resultado, quem ganhou um par de convites para o filme, a Carolina Cardoso, Carolina Cardoso, arroba babau é isso mesmo gente, arroba babau, underline Cardoso já se viu Carolina babal. Mas tá aí, Carolina, parabéns para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco aqui no Debate 93 nesse dia. Vamos orar juntos, Pastor Ellison vai orar conosco, vamos orar por esse tema, orando também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Tá chegando, já entrando aqui no estúdio, o Alexandre, para nossa caravana 93, começando com Pediu Tocou.
1: Deus, aqui diante de Ti estamos. Primeiro pedimos por mudanças naquilo que é necessário em nós para que vivamos melhores e felizes. Te peço por aqueles que estão enfermos, envia a cura, porque Tu tens o poder para isto. E, Pai, conforta tantos corações iludados. Ainda te peço, guarda as escolas do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, de tantas informações até inverídicas. Abençoe esta rádio e toda a equipe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus